0: Voilà, bonjour, euh, bonjour à tous, bienvenue euh, au Arcade Hide Podcast pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, euh, j'accueille Hakim Saïd, bonjour Hakim.
1: Bonjour Lucas, bonjour tout le monde.
0: Donc euh, Hakim est maintenant mon cinquième invité euh, dans cette émission, et particularité que l'on verra avec lui aujourd'hui, il est la première personne du Arcade High Podcast qui est freelance sur l'IBMI. Donc, avant d'atteindre ce point-là qui va constituer, je pense, le cœur de, de cet épisode, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, Hakim.
1: D'accord. Alors, je m'appelle Hakim Saïd, j'ai 35 ans. Je suis né à Tunis, j'ai grandi à Tunis et je suis venu en France en 2018 pour euh, aider un peu ma femme à, à continuer ses études en doctorat en chimie industrielle. Entre temps, euh, hasard, euh, je, je me lance dans la recherche de, de métier par rapport à, à mon diplôme. J'ai un diplôme de licence en haute étude commerciale. Et euh, malheureusement, je ne trouve pas le boulot adapté. Et euh, plus hasard, une amie à ma femme me propose de voir euh, la pépinière euh, au CSI et euh, de voir la reconversion sur le, le monde de l'IBI. Euh,
0: on pose les bases, c'est un parcours assez intéressant, assez atypique. Euh, oui. Si je devais essayer de reprendre dans l'ordre un peu les choses, tu as dit que d'abord tu es passé par HEC, c'est ça
1: Uh, IHEC, c'est un peu l'HEC uh, de, de la Tunisie en fait, c'est l'école uh, de commerce de référence en
0: Tunisie Ok donc dans un premier temps tu te destinais plutôt à une carrière dans le commerce
1: C'est ça, que, okay. oui uh, vu, uh, on reviendra un peu vers, sur ça parce que pour, par rapport au freelance mais toute ma famille est entrepreneur, mon père était entrepreneur et avait sa propre boîte et donc, il m'a poussé plutôt à aller vers ses études commerciales et aller vers le même chemin que lui de l'entrepreneuriat. Donc, c'était les études adaptées à ce que mon père voulait que je fasse. On va dire ça comme ça.
0: Belle, belle piété filiale, quelque part. <rire> et, euh, donc, tu as dit que tu as rejoint ta femme euh, et que c'est là pendant ta recherche de, on va dire, de travail, que euh, tu as entendu parler euh, de la pépinière au CSI. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler ici, de la pépinière au CSI. Euh, est-ce que, est que tu peux m'expliquer un peu comment est-ce euh, est, on, on en arrive à la situation où c'est une amie de ta femme qui te présente un peu la pépinière D'accord.
1: Donc, quand je suis venu ici, pas, euh, par rapport à mon expérience et par rapport à mon diplôme, je n'ai pas trouvé réellement le boulot adapté euh, qu'il me fallait ou qui me motivait. Et je me suis dit, pourquoi pas l'informatique et le développement Parce que je me suis dit, au moins, sur ça, c'est fun, on va développer. Et le résultat, la satisfaction, on va l'avoir directement. Et c'est ce que j'aurais cherché dans un métier, dans un boulot, en fait. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher dans l'informatique. Et j'ai regardé un peu à partout, hein, sur Internet, euh, sur les propositions de Pôle emploi, etc. J'ai trouvé beaucoup de choses, euh, notamment des, euh, des formations sur Salesforce, euh, etc. Et eu, par hasard, une amie de ma femme, qui elle aussi était doctorante, mais dans un autre domaine, euh, dans un autre domaine, et a fait la reconversion euh, au CSI, m'a proposé de voir cette formation et, euh, et de voir de quoi il s'agissait, de et si et ça, ça m'intéressait du coup j'ai directement regardé, j'ai vu un peu le marché de la S400, ce que ça représentait est-ce qu'il y avait de l'avenir ou pas et euh, finalement je me suis orienté vers ça parce que oui j'ai vu directement que ça pouvait être intéressant la S400 l'IBMI parce que euh, finalement si, si on se mettait à se reconverser euh, en quelques mois pour des langages qui sont euh, qui sont proposés dans des cycles d'études un peu plus longs, où on sort avec un master ou un diplôme d'ingénieur, on va se mettre en concurrence euh, en trois mois de formation avec ces gens-là. Et je pense que sur le marché de l'emploi, c'est pas intéressant pour nous, les gens de la reconversion. Donc, j'ai plutôt, euh, plutôt opté pour un marché où il y a un manque euh, de ressources, où euh, on pouvait se distinguer euh, plus rapidement et plus
0: facilement. Ah, on Donc, sent que voilà. tu as gardé euh, l'esprit euh, côté euh, IHEC, où on identifie oui. le marché, on sait se positionner rapidement. Il y a une approche presque mar marketing de la chose, j'ai envie de dire.
1: C'est ça. Oui, 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 tout à fait. Je ne vais pas te le cacher. C'est euh, euh, ça. On pense à son avenir après tout.
0: Ah, et Donc, très, euh, apparemment, ouais. ça a l'air d'être bien pensé. Hein, genre, euh, oui. Si tu as réussi maintenant à te lancer dans le freelance, c'est que ça, la réflexion était peut-être quand même la bonne oui, il y
1: avait un petit, on va dire, un petit business plan avant de se lancer vers ça, et, et, et pour le moment, ça marche, et, et tant mieux.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu d'OCSI, notamment parce oui. que toi, comme tu l'as dit toi-même, dans le cadre de la reconversion, tu es quelqu'un qui n'est pas issu d'une première formation, euh, on va dire purement scientifique ou au oui. moins tourner vers la vers le vers le scientifique ou vers l'informatique en particulier donc comment ça comment ça s'est passé pour toi la, la pépinière euh,
1: pour moi en fait quand je suis quand j'ai passé les premiers entretiens avec OCSI euh, euh, voilà avec euh, Thomas il y a eu euh, Thomas Leray, qui est euh, euh, le patron de la boîte Et donc on a eu euh, un feeling directement de, dès les premiers euh, Dès, dès les premiers euh, entretiens, on m'a fait passer un test on, et euh, voilà. On, quand, on, quand on a commencé euh, la formation, ça, ça, ça a bien marché. Bon, J'étais motivé après, euh, tu vois, quand, je, quand on vient d'un autre pays, qu'on essaie euh, de, de trouver un, un job ici, quand on essaie, quand on vient, on est... Quand je suis venu, j'avais assez, assez d'expérience, un peu d'expérience, et je voulais montrer à tout le monde ce que je valais aller sur, euh, ici aussi, pas que dans mon pays, et que euh, voilà, donc, euh, je voulais m'imposer absolument. Et euh, il y avait la motivation donc, derrière ça. Et aussi, je pense que dans l'informatique, euh, la question de, de logique et d'algorithmie n'est pas nécessairement euh, due à une formation scientifique. Je pense que c'est un acquis, c'est qu'on qu a depuis notre depuis notre jeunesse en fait, de quand on grandit, est-ce qu'on grandit avec une logique et une algorithmie dans la tête ou pas en fait, parce qu'il y a des gens même issus de de formations scientifiques, quand tu mets tu leur mets un code ou un quand tu en mets, pardon, un algorithme à écrire, voilà, à écrire, c'est pas aussi évident que ça. Je pense que c'est, je pense que c'est quelque chose qui est presque
0: acquis au final. C'est ça, c'est ce que
1: je voulais dire. Oui. C'est acquis. C'est c'est par opposition à tout ce qu'on
0: à toute la logique qu'on pourrait t'enseigner dans une formation, tout le théorique. Pour toi, il y a une grande partie quelque part d'acquis. Ou alors qui peut être enseigné euh, avant même que ce soit abordé à l'école
1: C'est ça, je pense que c'est plutôt enseigné, euh, enseigné à la maison. Euh, c'est les parents, c'est ce qu'on te propose euh, comme éducation à la maison, en fait. Ce qu'on t'apprend, est-ce euh, qu'on est qu répond à toutes les questions euh, que, tu, que tu poses quand tu es jeune, quand tu es enfant ou pas Est-ce qu'on est qu limite ton cerveau ou pas quand parce qu'on débride ou on bride ton cerveau à, à, à ton an, quand, quand t'es enfant, en fait. C'est ce que nous, nouveaux parents, on essaie d'optimiser avec nos enfants aussi.
0: C'est intéressant, quelque part, euh, que, que, que presque déjà un, un développeur qui forme les futurs développeurs, <rire> s'ils <rire> décident de suivre cette voie, bien sûr. Oui. Donc, c'était très intéressant sur le fait de, quelque part, un peu cette opposition du... Théorique des cours, de, de ce que tu as, euh, comme on l'a dit, de ce qui est déjà acquis avant. Mais euh, comment, pour l'application, pour OCSI, euh, est-ce que toi, tu as pu, comment dire, mettre en place une espèce de comparaison au jour le jour euh, par, par rapport à, à tes camarades de promotion Voir euh, comment est-ce que chacun a pu euh, absorber euh, les, instant... les connaissances euh, qui étaient distillées par la pépinière Bon, pendant
1: la formation, ça se voyait clair et net euh, les premiers jours, euh, les, le premier mois, il y avait un petit gap quand même des, euh, des gens qui étaient déjà qui avaient déjà fait de l'informatique. Parce que moi, je te dis, j'ai jamais touché une ligne de code avant, euh, je n'ai jamais créé une ligne de code avant d'aller à la formation. Je connaissais pas du tout comment on coder ni rien du tout, donc j'ai tout appris à la formation. Et euh, on voyait directement un, un gap, euh, un gros gap entre les gens qui étaient issus de, de, de formations informatiques ou qu'ils avaient fait des études ou d'autres expériences en informatique avant la formation. Mais on voyait qu'au fur et à mesure, il y avait des gens qui réussissaient à, 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 à reprendre de la marge sur ces gens-là. il raccrocher les pas wagons. De soucis. Raccroche, voilà, c'est ça, raccrocher les wagons. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça tout le monde, parce que finalement, as, tu reçois euh, les mêmes cours que tout le monde. Donc, euh, finalement, euh, à la fin, euh, soit tu as le niveau. Euh, bien sûr, ils auront toujours. Ils ont ils, à la fin de la formation, ce, ça reste théorique, même si on fait beaucoup de pratiques aussi pendant la formation. Si des gens qui sont euh, issus de, ils ont déjà fait de l'informatique, ils ont un peu plus de bagages que toi. Mais euh, après, c'est à toi de faire l'effort, de travailler un peu plus.
0: D'accord, donc, euh... Des... donc au final ça va, les gens arrivent à, à s'en sortir quand même, je veux dire, toi j'ai l'impression que tu m'as don... donné pendant... pendant les quelques minutes ou... de cette discussion déjà, c'est euh, que c'est surtout ta motivation qui t'a permis de raccrocher les, le... les wagons.
1: Oui, oui. après ce que je peux dire c'est que si pour moi la formation en CSI c'est le plus gros tremplin de... De, de de la, de la carrière euh, sur l'IBMI, mais le plus gros euh, pour moi le plus gros euh, bénéfice on va dire euh, en termes de formation que j'ai eu dans ma carrière c'était la première expérience euh, la première expérience après le après la formation c'est là mmh. où j'ai tout
0: Très belle, très belle transition, et... ouais. on, on y arrive justement, C'est cette ouais. première expérience, comment ça s'est passé ouais. chez... tu... tu étais où
1: Alors moi je suis passé chez ALD euh, Automotive pendant euh, un an et demi en tant que prestataire euh, chez OCSI. Et, euh, et un an et demi en tant qu'interne. Donc j'ai passé trois ans en tout chez Ald et euh, j'ai fait moitié moitié la moitié de de ma période en prestataire. j'étais pas en freelance, mais c'était en prestataire et la l'autre moitié euh, en interne chez eux. Donc euh, euh, trois ans pour une en première temps. expérience, c'est déjà pas mal du tout, hein, envie de dire. Oui, je pense que c'est que c'est bien trois ans. Ça dépend où où on entend, hein, parce que je t'avoue que là il y a un côté euh, hasard. Hein parce qu'on ne connaît pas, quand on atterrit dans le monde de la S400, on ne connaît pas toutes les boîtes. Bien sûr qu'on est orienté aussi par... Euh, C'est tout l'intérêt de, 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 de la SN qui te forme, de CSI qui t'oriente vers ce que tu veux faire, de où tu veux le faire, dans quel endroit. On va pas t'imposer euh, non plus euh, d'aller euh, dans un endroit où tu veux pas y aller, hein. pas du tout. Hein. Au contraire, ils essaient d'adapter ça à la fin de la formation, de mettre les bons CV dans les bonnes entreprises euh, pour que les gens… Parce qu'après, c'est nécessaire aussi que le, la personne… Euh... C'est important que la personne elle continue dans cette entreprise-là au moins minima. Tu vois donc, euh... Donc, euh... donc au moins qu'il n'a pas balancé de... au hasard. Oui, voilà. Et comme je te dis, il y, y a aussi un peu le… le parce que même si on t'oriente, etc., on te met dans l'entreprise qui semble la, la meilleure pour toi, mais des fois, pur hasard, tu tombes sur des mauvaises personnes, tu ne tombes pas sur quelqu'un qui est pédagogue, ton chef n'est pas pédagogue du tout, on ne t'apprend rien, c'est déjà arrivé à quelques personnes d'autres formations… Mais euh, aussi, euh, moi, j'ai eu le, euh, j'ai la chance d'être tombé dans une équipe formidable, d'avoir eu un binôme que je salue, euh, Monsieur Emmanuel Oireau, qui m'a tout appris euh, sur la S400, hein, notamment euh, sur une grosse partie euh, de l'SQL, parce qu'il était expert à IBM, et à S400, RPG, et surtout SQL. Il m'a tout appris sur l'SQL. Et franchement... Euh, c'est un peu grâce à lui aussi euh, d'avoir ce niveau aujourd'hui euh, après 5 ans euh, d'expérience. De, euh, donc 3 euh, ans chez Ald, c'était très formateur.
0: Et quand je t'ai dit, beau, donc, beau message moi, quelque première... part effectivement, les premiers pas toujours importants d'avoir, euh, on va dire, les, les bons encadrants. C'est ça,
1: c'est ça. Donc euh, la première expérience pour moi, c'est la base. Pour le reste de ta carrière. Donc, euh, les gens qui, qui sortent de la formation, euh, je pense qu'ils doivent réfléchir de cette manière s'ils veulent continuer, s'ils veulent faire beaucoup de, de, de ma, qui veut faire une grosse marge de progression. C'est euh, mettre à côté un peu euh, aussi le, le confort, essayer de sacrifier les deux, trois premières années. Quand tu sais que c'est une boîte formatrice et que tu vas acquérir beaucoup d'expérience derrière et beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances techniques, vas-y, fais-le.
0: Ah, effectivement, là, je retrouve vraiment l'esprit les, du commercial qui a déjà, quelque part, préparé sa carrière, qui connaît les, les sacrifices à faire par avance.
1: Il y a cette partie-là, il, il y a aussi la partie que dont je t'ai parlé au départ, c'est que je suis pas d'ici, hein, tu vois, donc euh, quand arrives euh, tu, tu dois un peu t'imposer, hein. c'est pas par rapport à la France, mais par rapport à, à n'importe quel pays dans le monde, hein. quand tu viens, es étranger dans un pays, tu dois euh, essayer de t'imposer hein, dans,
0: dans, dans le monde de l'emploi. Bah, la volonté de vraiment simple. faire ses preuves que tu avais évoqué. C'est ça. Là, on vient d'évoquer tes trois ans euh, <coughs> chez, A, chez AMD. Et c'est après ces trois ans que tu as décidé de te lancer en freelance
1: Non. Non Il y a eu encore autre chose en temps fait, euh... de... Oui, oui, oui. Euh, après trois ans, je pense que pour moi, la... ma réflexion, c'était... Euh... C'était sur trois ans, je voulais... après trois ans, je voulais quand même voir comment tourner, parce que j'avais fait un peu le tour chez ALD. Je voulais voir comment tourner euh, la S4. J'avais déjà l'idée de freelance en tête hein, dès le départ. Comme je suis dit, c'est un petit business plan que j'avais. Et, euh, mais, mais, je, mais c'était un peu trop tôt pour moi, je pense. Parce que, à trois, après trois ans, je pensais que je, 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 je savais pas comment la S400 tournait dans d'autres boîtes, je connaissais que ALD. Je connais que les, euh, les process d'ALD, il fallait que je voie en fait une autre boîte, comment ça tournait, comment les gens utilisaient l'S400 la, la d'une autre manière pour, euh, pour avoir un peu plus d'expérience.
0: Euh, au final, c'était ça ta première étape, c'était multiplier les premières expériences sur IBM, IBMi <rire> ou AS400 euh, selon euh, l'usage euh, et, oui, euh, et la place. Ouais.
1: Ouais, multiplier, on ne va pas dire multiplier parce que j'ai fait juste une boîte après... Euh... Après ALD, et ensuite, je suis passé de freelance. Donc, c'était deux boîtes avant ma première mission en freelance, où je suis aujourd'hui. Donc, moi, c'était aussi le fait de, 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 de voir l'AIS 400, comment ça peut tourner dans d'autres boîtes, à, part, à, à partir de ma première boîte, et aussi euh, le fait de, euh, comment dire, de, de, de me tester moi-même, en fait. Parce que c'est euh, important aussi de savoir, euh, parce que quand, quand tu passes en freelance, c'est pas quand, quand tu passes en CDI, hein, quand, quand tu signes un CDI, euh, généralement, les boîtes, ils ont quand même... Euh, cette, euh, ce, ils te laissent un peu plus de temps d'adaptation, tu vois, quelques mois peut-être, ou, euh, ou même il y a des gens, où te, quand tu es junior, on te laisse un an, euh, donc pour voir comment tu t'adaptes, comment tu vas... Comme, euh, comprendre le métier, le, le, le fonctionnel, c'est très important de comprendre le fonctionnel, le, le fonctionnel quand tu veux, atterris dans une nouvelle boîte. Et là, euh, et, et là, je voulais me tester sur ça, de voir. Euh, je voulais pas prendre de risque dès le départ, surtout que j'ai une famille. Euh, imagines j'ai une fille, j'ai, oui, ma femme. Responsabilité quand même. Pas, voilà, exactement. Donc je peux pas me, je peux pas me, même si je suis joueur et que je suis entrepreneur dans ma tête, je peux pas prendre un si grand risque euh, comme ça. Tu vois. Donc, je suis passé dans un sur un autre CDI avec euh, le groupe Epner et euh, qui c'est un métier totalement différent de celui de, de ALD. C'est euh, une boîte de logistique et, et de transport et logistique et je suis resté un an avec eux. Et, euh, et voilà, quand je me suis testé, je me suis dit, voilà, les premiers mois, j'ai pu un peu m'imposer, j'ai pu, euh, pu comprendre... Euh, le fonctionnel, même si c'est très, très, très compliqué, la logistique, je trouve, par rapport à d'autres métiers, euh, le comprendre, à faire mon boulot comme il faut. Et je pense, et après un an, dans ma tête, j'étais prêt.
0: Donc, nous arrivons maintenant sur la partie centrale du podcast, la partie un peu classique, si j'ose dire, la tradition que nous avons maintenant avec l'invité, qui est d'aborder avec lui un projet du côté IBM, qui lui tient à cœur, qui l'a marqué. Et Hakim, du coup, je te pose la question, est-ce qu'il y a un projet, toi, qui t'a marqué, côté IBM, sur lequel dont tu aimerais un peu nous parler
1: euh, Oui, Lucas, évidemment, je dirais instinctivement mon premier projet, et donc, parce qu'un premier projet dans une carrière, euh, et c'est très important, c'est le projet euh, à travers lequel on passe un cap, euh, on a plus de responsabilités, on commence à travailler en équipe, et, euh, et c'est le projet qui te permet de monter en compétence, grosso modo. Donc, euh, le projet, c'était un projet pour lequel... Euh, euh, l'entreprise a beaucoup travaillé et, euh, et le besoin c'était que le client il puisse à travers les interfaces web et mobiles de, euh, de l'entreprise pouvoir renouveler les contrats de ses collaborateurs pour pouvoir euh, soit renouveler, soit prolonger les contrats. Pour les, on parle bien de location de véhicules pour cette entreprise-là. Et du coup, à travers l'interface web, aller sur les catalogues, aller sur les modèles, aller sur les détails des modèles et euh, moi, mon travail était de fournir les données nécessaires à travers des requêtes SQL et des programmes RPG pour, euh, pour, pour l'affichage. Donc, c'était du back-end. Et, euh, et voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai fait pour ce projet-là.
0: C'est un projet, j'ai l'impression, qu'on retrouve pas mal ces dernières années, c'est-à-dire l'IBM euh, a dans sa base de données euh, toutes les infos nécessaires et donc, euh, le, souvent, le projet, c'est de mettre à disposition ces informations depuis le web.
1: C'est ça. Okay. Dans ce projet-là, du coup, on a utilisé des API euh, web du côté front et pas des API. on a, et on n'a pas apaisé les programmes AS400. J'ai été amené à travailler sur d'autres projets où on apaisait les, les programmes AS400. mais sur ce projet-là, non, c'était plutôt des API euh, web qui communiquait directement euh, à travers des paramètres euh, qui appelaient directement les programmes S400 et, et requêtaient pour aller chercher euh, les données détaillées à travers la base de données historique de l'entreprise.
0: Ok, pas euh, pas du tout. Et euh, bon, je suppose que ça a quand même pu marcher, un, fonctionner un minimum. Euh, l'entreprise était satisfaite à la fin. Si tu, en si, tu, oui, si, mais... si, si tu en parles, je, je suppose que ça c'est quand même un minimum bien passé. Euh,
1: j'avoue que c'était mon premier ex expérience, premier projet, et j'avoue qu'on n'a pas eu euh, beaucoup beaucoup de retours. Bon, ça ce n'est pas que moi, hein, c'était toute l'équipe qui a travaillé sur les projets. Ils étaient vraiment extraordinaires. Euh, les parties, euh, la partie moi, la partie technique, l'équipe front, donc il euh, y avait une très belle collaboration et c'est un truc qui m'a marqué aussi. Hein ce projet. Donc euh, C'était très très intéressant et on a pu tous monter en compétence euh, à travers ce projet et surtout moi, parce que j'ai débuté sur le marché de la S400. Donc.
0: donc du coup, là je pense que tu as eu une énorme montée en compétences pendant, pendant ce projet. Comment est-ce est que ça s'est passé pour toi dans, dans ce projet au final Qu'on va dire plutôt côté humain, dans la, dans la gestion aussi de ta montée en capacité
1: oui, en fait, quand tu, quand tu commences à projeter temps premiers projets, c'est un peu difficile. Euh, tu te fais aider pas mal quand même par euh, les experts et, euh, et petit à petit, tu prends, tu prends tout, tu essaies de tout prendre en main. On t'apprend, bien sûr, à, après avoir développé, compilé, t es, t es fait des tests unitaires, à, es, à essayer, avec, à travers l'aide la, de la MOA, de tester, de faire des tests plus gros, plus dans le détail. Et ça, c'est un peu particulier parce que quand on, est, quand on est développeur, quand on sort de formation, on est plutôt à 100% technique. Et quand on est sur un projet, il ne faut pas être que technique, il faut comprendre le métier, il faut comprendre comment ça fonctionne pour le client et aller tester ça tout seul ou à travers l'aide de, de l'équipe France si jamais c'est sur la partie communication. Donc, c'est on va dire, tu montes euh, en compétences et euh, métier et, euh, et technique euh, depuis le début du projet jusqu'à la fin. Donc. Euh, c'est d'apprendre au maximum et d'éponger au maximum euh, ces informations et, et, et ce qu'on t'apprend au fur et à mesure de ce projet. Il, qui est pour moi, le plus gros, euh, pas, pas le plus gros projet, mais le projet le plus important de, de mon début de carrière.
0: Ah, c'est souvent ça, c'est un, un peu cliché de le dire, mais c'est souvent le premier projet qui va nous conditionner hein, quelque part. Hein, je, je, je te comprends. Si on est bien entouré sur le premier projet, euh, on va garder euh, un certain attrait pour la chose, une certaine curiosité qui va nous permettre derrière euh, d'enchaîner en quelque sorte. Tu avais évoqué, toi, en début de, de podcast, et c'est également pour ça que j'ai trouvé euh, que je trouve cette discussion avec toi assez intéressante, le fait que tu es désormais en freelance. Et comme je disais, le freelance... C'est quelques... tu es la première personne que je rencontre côté IBM qui fait euh, vraiment euh, qui, qui est désormais à 100% en freelance. Donc j'aimerais euh, poser cette question euh, comment est arrivée ta ta première réflexion vraiment sur sur freelance
1: euh, Comme on a évoqué, euh, bah, j'ai un esprit assez entrepreneur et euh, la réflexion. Euh, bah, Dès le départ, euh, moi, comme j'ai bien expliqué, j'ai un entourage assez, euh, assez dans le monde de l'informatique. On m'a bien conseillé, ils ont plus d'années d'expérience sur ce métier. Et, euh, et du coup, euh, oui, j'ai, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai essayé toujours de peser le pour et le contre. Donc, euh, à chaque fois que… Quand, par exemple, quand j'étais chez ALD, après trois ans… Ce qui m'a poussé à sortir de la c'était pas, c'était pas que ça n'allait pas du tout. Hein, ça allait très bien. Je m'entendais avec tout le monde, tout, tout était bien. Sauf que j'ai fait, j'avais fait un peu le tour et je voulais voir ce qui se passait ailleurs, comment on le X400 fonctionnait ailleurs. Et au fur et à mesure, là, tu te poses la question est-ce que euh, je, quand je vais quitter, est-ce que je vais partir directement sur du freelance, ou est-ce que euh, je.. Je repars sur un CDI et quand tu, tu poses le pour et le contre, je t'avoue qu'après juste trois ans d'expérience, j'avais un peu peur et euh, il y avait plus de contre que de pour et le plus gros contre, c'était « je ne savais pas, je n'avais pas encore mesuré ma capacité de compréhension » du métier, si, si j'avais une capacité assez rapide de compréhension du métier ou euh, qu'il me fallait beaucoup de temps. Et bien sûr, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu es en freelance, l'entreprise n'est pas aussi tolérante que quand, euh, quand tu es en CDI. Donc, on te laisse un peu moins de temps d'adaptation. De, 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 et, oui, et tu, tu es une ressource
0: externe à ce moment-là. Et les ressources externes, on, les, on peut les couper plus facilement en quelque sorte, c'est ça Exactement, exactement.
1: Et du coup, euh, moi, je, pensais, je, je me suis dit, allez, on va tenter le coup. On va essayer de, de voir comment ça se passe euh, sur une deuxième expérience en CDI. Après un an d'expérience, bon, pour d'autres raisons, euh, quand j'ai dû quitter euh, l'entreprise, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le test. J'ai encore pesé le pour et le contre et,
0: et je me suis dit. Euh, C'est bah, parti. On, 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 si on y va. Cette fois si tu. Peux, voilà. voilà exactement. Exactement. Tu, exactement. tu as le bagage. Mais. Euh, exactement. Tu évoques énormément ce, ce peser ce pour et ce contre. Donc euh, oui. quels étaient à peu près les critères qui ont fait que euh, que tu t'es décidé.
1: Euh, oui, en fait. Euh... Pour, pour, pour se décider sur ce genre de projet, ça reste un projet professionnel. Donc, euh, tu fais ton, ta petite analyse, petite, ta petite étude de marché. Tu, tu regardes les gens qui viennent te solliciter sur LinkedIn, euh, qui sont euh, ou ailleurs sur d'autres plateformes. Hein, qui, 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 qui sont en nombre euh, Est-ce qu'il y a une majorité qui accepte euh, de te prendre en freelance, euh, qui, qui prennent de, de, du freelance, de la prestation, où il y a une majorité qui prennent de, des contrats en CDI. Euh, est-ce que qu'est-ce que tu perds financièrement ou est-ce que qu'est-ce que tu gagnes financièrement Parce qu'on sait très bien qu'on peut gagner financièrement euh, sur la, le format du freelance, mais on peut perdre beaucoup en, en, en sécurité. On est d'accord sur ça. Quand tu es en freelance. Les jours de paye, t'es pas t es, le jour de congé, excusez-moi, non, t es, t es, on n'est pas payé. Si tu t'absentes pour euh, pour X raisons, pareil. Et euh, si tu as un rendement qui n'est pas efficace, même si euh, même si c'est pour des raisons pas intellectuelles, mais pour des raisons, je sais pas, familiales, personnelles. Euh, l'entreprise peut décider euh, d'arrêter de, de, de la mission euh, quand elle veut. Donc, euh, c'est une prise de risque énorme, surtout. Euh, Disons qu'il ne faut et, pas euh, avoir ça... une
0: aversion au risque euh, si on veut se lancer dans le freelance.
1: Oui, oui j'allais te contredire, mais tu as tout à fait raison. Et, euh, parce que ça, ça reste très risqué par rapport à un CDI. On est d'accord, mais... Euh... Mais voilà, donc euh, moi j'ai fait ce pour et ce contre et je me suis dit peut-être que là j'ai 35 ans et je suis encore jeune, je peux prendre ce risque, je peux essayer ce format-là et en plus comme je t'ai dit, j'ai beaucoup évoqué ça, je suis entrepreneur et ça me facilite, moi ça me va plus, ça va plus avec
0: ta euh, manière d'être. En fait. ma
1: voilà ma personnalité, ma
0: manière d'être. Tu as évoqué une partie un peu étude de marché donc oui. euh, si on résume euh, tu as qu'est ce que tu as analysé euh, via cette étude de, ma de marché
1: pour moi via cette étude de marché je dirais que euh, je dirais que le besoin existe le besoin existe hein, pour les prestataires et pour les CDI aussi ça dépend des entreprises. Ça dépend euh, si, euh, si on est si l'entreprise est, est, est d'accord pour, pour ce format assez moderne on va dire pour le monde de la S400 même ben, pas pour, uh, pas pour le monde de l'informatique. on sait t -t 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 très bien que de plus en plus d'entreprises euh, ils sont en train de, de passer par des prestataires Mais pour le monde de la S400 ça reste as, encore assez euh, assez assez nouveau. Et je dirais aussi que pour cette étude de marché, il vaut bien choisir son premier client. C'est très, très important. C'est très important parce que si on choisit mal son premier client, on risque de non seulement de ne pas, pas être, de pas être comment -je, convaincu de ce qu'on a fait, du choix qu'on a fait,
0: donc, c'est à peu près comme le projet qu dé, que tu décrivais avant. C'est comme c'était ton premier projet. Là, c'est ton premier client. C'est ce qui va vraiment te conditionner pour la suite.
1: Exactement. Mais c'est important. la première. Le premier client, pour moi, c'est très important. Comme la première expérience quand, euh, quand tu sors de formation. Ça conditionne le reste pour moi.
0: Ok. Bah, justement, vu qu'on parle de, de première expérience... Quels sont les retours pour l'instant de tes premières expériences maintenant en tant qu'entrepreneur sur IBM Enfin, entrepreneur, pardon, en tant que freelance sur IBM Moi, je
1: dirais, bon, ça fait pas très longtemps non plus. Hein. J'ai commencé le 1er octobre, donc euh, même pas trois mois. Mais euh, j'avoue que j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que euh, je suis tombé sur un client... Euh, Assez exceptionnel, on dirait, techniquement, sur le monde de la S400. On parle de GFP Tech, donc c'est un éditeur de logiciels dans le domaine de la santé. Mes collaborateurs, ils sont très, très bienveillants, ils sont, ils sont très assidus techniquement, ils demandent, c'est assez rigoureux techniquement. Et même si on est en freelance et qu'on a déjà cinq ans d'expérience, on, on apprend, on apprend beaucoup dans cette entreprise et, euh, et moi, je suis très, très content parce que euh, ça marche plutôt pas mal depuis euh, que je suis arrivé euh, chez eux. Pour moi, je parle et, euh, et c'est un retour à 100% positif euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais là, comme je te dis, j'ai eu beaucoup de chance, donc peut-être que ça serait pas ce serait pas ce cas. Euh, tu
0: pas ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Le, tu tu es, penses que tu, voilà. il y a un biais dans ta situation
1: Oui, oui, oui. Là, Il y a toujours le facteur chance hein, dans notre vie, hein, peu importe. Hein. Donc, euh, donc oui, là, le, je vais, on va dire que la chance euh, m'a souri sur mon premier choix.
0: Okay. Et c'est je pense sur ce beau message de motivation et de un peu de prise de risque qu'on va pouvoir finir cet épisode. Un... J'aimerais donc te remercier Hakim d'avoir accepté l'invitation du Arcade High Podcast. Merci à toi Lucas. Et merci à tous nos auditeurs, nos auditrices qui continuent de nous écouter. Et pour finir, encore un grand merci à mes collègues et à Myriam notamment qui m'aident à la préparation de ce podcast. On se retrouve au prochain enregistrement. Et d'ici là, bonne fête encore une fois et amusez-vous bien.